0: Det är tisdagen den 12 april och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Andreas Eriksson. Varmt välkomna hörni. I fredags förra veckan gick det fort. Med kort varsel utlyste Nyanco Saboni en pressträff där hon avgick som partiledare för Liberalerna. Och bara några timmar senare var det Johan Persson som stod där på sin egen pressträff som ny partiledare. Vad betyder nu det här partiledarskiftet för det lilla plågade partiet Parti Liberalerna? Det ska vi diskutera idag med två kunniga gäster som är nästan lika intresserade av Liberalerna som jag är. Nämligen Sofia Nebrandt, politisk redaktör på Liberala Kristianstadbladet och Saker Madon, politisk chefredaktör på Likaledets Liberala UNT. Välkomna hit båda två.
1: Tack så mycket.
0: Tackar. Ja, jag tänkte vi ska bara först börja med att debriefa. Eh, hur förvånade blev ni i fredags när Saboni avgick? Sofia, vad säger du?
2: Jag blev väldigt förvånad över sättet hon avgick på, men kanske inte så förvånad över att hon lämnade in handduken till slut.
0: Mm. Men du trodde ändå, trots att det var så kort tid fram till valet, så tänkte du att det fortfarande var möjligt att hon skulle avgå.
2: Ja, någonstans eftersom det har gått så väldigt dåligt i opinionen så länge, men hon borde gått tidigare och hon borde gått avgått på ett annat vis.
0: Mm. För lite och för sent som man brukar säga. Eh, Sakine, vad säger du? Blev du förvånad i fredags?
1: Alltså förvånad, absolut. Eh, men sen vi närmar eftertanke så var man ju inte direkt chockad. Men jag blev nog absolut förvånad för eh, alltså, vad man än... Alltså, även liksom sabonisk kritiker eh, och vad man än tycker liksom, om, om den partiledare som partiet ändå valde... Så valdes hon ju trots allt. Och det brukar ju... Jag menar om man bara kollar på... Liksom Annie Lööf stormade det också runt... Under hennes första tid som partiledare. Men då landade man ändå i att... Okej, okay, men vi har ändå haft ett val eh, av partiledare. Och partiet har valt henne. Men mm. i Liberalernas fall har det ju inte varit så okomplicerat. Eh, men, men jag har nog ändå tänkt att... Ja, fast nu har de ju ändå trots allt valt Saboni. Jag blev förvånad över att hon hade så starkt stöd jämfört med Erik Ullenhag, Men det var de facto det resultatet som, eh, som blev eh, när hon valdes. Så att, jo,
2: förvånad. Mm.
0: Varför gjorde hon som hon gjorde då, tror ni? Vi med Sofia igen.
2: Jag tror att hon faktiskt bara tröttnade. Eh, mm. Bara kände att jag orkar inte. Och ska man leda ett parti in i en valrörelse och har den känslan så kommer det ju inte bli bra. Inte för henne och inte för partiet och valresultatet. Men eh, hon blev ju inte avsatt ifrån liksom, sitt parti. Det fanns ju inga öppna avgångskrav. Och jag tycker i och för sig också att den här bilden av att hon har blivit så motarbetad som person är lite överdriven för att eh, den inre striden har ju stått om liksom vägvalet politiskt. Regeringsfrågan synen på Sverigedemokraterna snarare än henne som person.
0: Mm. Fast ofrånkomligt har väl de två kommit att kopplas ihop?
2: Ja, men efter landsmötet som ägde rum i november så har det ju ändå varit ganska tyst internt. Mm. Um, både så säga, i vägvalet man gjorde. Alltså, folk har ju ändå jobbat på nu och fastställt lister och de som inte ställde upp här, de har ju valt att inte ställa upp till omval. Och de som har varit kvar har ju ändå rättat in sig i ledet. Mm. Um, men sen så har ju Namco Sabouni också gjort en hel del märkliga uttalanden. Inte minst där senast om att hon skulle dra till Norge om vi invaderas av ryssarna. Men det är ju liksom en, ja, en, ett exempel på en lång rad saker som hon har sagt som har varit lite kontroversiella.
0: Mm. Det senare sa hon i en intervju som gjordes faktiskt av min chef Tove Livendal som då hade hytt in som samtalsledare när partiet gjorde en liten PR-film med Nianko Saboni och Ulf Kristersson och i denna liksom PR-film så lyckades hon säga detta som då väckte viss uppmärksamhet och elaka tunga då talar om att man ska inte låta sig bjudas på kakor av Tove Livendal för då slutade illa men det har blivit många gånger så jag kan försäkra om att man kan klara sig bra också med det detta. Eh, Saken, ni, vad säger du? Varför tror du, Sabon Jarvik?
1: Alltså, hon förklarade själv i, i en intervju med att eh, hon inte lyckades få upp opinionssiffrorna och att hon dessutom då inte lyckades ena partiets faläng, falanger. Och Jag tror nog att det är just så enkelt. Eh, alltså många av hennes alltså hennes falang hoppades nog att det skulle vända, men eh, sen ja, det har ju uppenbarligen inte gått. Man har stått då liksom. Eh, det har ju varit en utdragen mardröm med opinionssiffrorna eh, och hennes mm. egna siffror har ju liksom inte heller varit något att, eh, att jubla över. Så att det, och nu så tror jag faktiskt att partiet, även, alltså, och det som ligger till grund för hennes eget beslut, eh, det är kort tid kvar, samtidigt är väljarna lätt rörliga, eh, det kan... Alltså spelplanen kan också enkelt, eh, eller inte enkelt, men spelplanen kan förändras. Man vet inte riktigt vad som händer. Eh, om jag bara får påminna om, om Ebba Bushs eh, situation i, i Kristdemokraterna inför det förra valet så var ju deras opinionsläge också rena mardrömmen för dem. Mm. Eh, men så hade hon lite flyt i debatterna. Som litet parti eh, lyckades liksom använda det utrymmet man får i just eh, tv-debatterna. Och eh, det var ju då framförallt vårdfrågan hon hamrade in och vann väldigt mycket på. Eh, och Johan Persson eh, för Liberalerna, han är ju sedan länge eh, rättspolitiskt intresserad. Han har förutsättat partiet i den typen av frågor. Han är jurist i grunden. Är det så att eh, frågor om lagordning och och liksom att bekämpa brottslighet med då ett mer eh, socialliberalt perspektiv. Där tror jag att det absolut kan finnas, eh, finnas någonting för honom att eh, ta tag i.
0: Mm. Vi ska snart eh, ge oss in på Johan Persson. Och bara en fråga till om, om Saboni. Eh, hon valdes ju då efter en, eh, ja, kanske inte partileda strid, men ändå en uppslitande där, eh, process där partiet var delat vinnaren efter en sån holmgång brukar man ju säga att det är väldigt viktigt att läka ihop partiet, sträcka ut handen till den andra sidan, att helt enkelt ja, ena partiet igen. Sofia, vad ser du? Misslyckades Saboni med den läkningsprocessen? Så att...
2: Absolut. Um, jag har ju följt vad en lång rad partieaktiva har sagt och skrivit om um, den interna processen. Och de som då var kritiska till det här varagvalet att man skulle närma sig Sverigedemokraterna. Eh, och säga upp januariavtalet. De har ju inte känt sig lyssnade på. Det har varit en lång rad eh, exempel på också hur den typen av personer inte får ledande positioner. Och det var ett ganska hårda tag vad jag förstår. Även från Mats Persson som då ekonomisk politisk talsperson och vapendragare till Nemco Sabuni. Så det har ju funnits särskilt under förra våren efter det här partirådet när det kom upp första gången så var det ju väldigt många besvikna människor och som då valde att inte ställa upp till omval eller lämna sina förtroende, alltså som förtroendevalda. Sen lugnade det väl med sig då som jag sa tidigare efter landsmötet i november
0: ni har du någonting att tillägga där, alltså Sabonis roll som så att, säga, att vara förbindlig när de, när de väl hade vunnit och sträckat ut handen till sina forna fiender? Finns det någonting att säga om det, tycker du?
1: Alltså, jag känner ju väldigt många i, i partiet och det är säkert Sofia också. Min liksom samlade bild är nog också att... Eh, alltså partiledningen och partiledningens anhängare kan säkert beskyllas för, för det här liksom interna kriget. Men jag tycker man gör det lite för lätt för sig också från då den andra sidan. Eh, alltså själva den här liksom, frågan om vägvalet. Eh, jag tycker personligen att det är en ganska svår fråga. Jag tycker att man borde erkänna att det är en svår fråga. Även Bengt Westerberg som satt i den borgerliga regeringen ledd av Carl Bildt i början av 90-talet var ju tvungen att samtala med nydemokrati trots att han då reste sig ur tv-soffan. Jag tycker att den liksom debatten är... Den är inte helt enkel, men jag tror att Liberalerna måste någonstans liksom ja, eh, erkänna att det är svåra frågor. Eh, och sen då... Liksom, Nianko hon väcker väldigt väldigt starka känslor. Det gjorde hon faktiskt långt innan regeringsfrågan ens var på tapeten. Hon gjorde det när hon liksom, i den tidigare omgången- när var integrationsminister i Alliansregeringen- lyfte frågor om till exempel hedersförtryck. Så samma personer som då har kritiserat henne nu på senare år- har ju också tidigare varit kritiska till att de tycker att hon- har varit alldeles för frispråkig i den typen av frågor- men, Så att jag tycker att självklart kan man liksom kritisera vägvalet och då borde det vara högt i tak, särskilt i ett liberalt parti. Och det tror jag faktiskt att det, det är, är nog hyfsat högt i tak. Men eh, Saboni som person har ju också fått många att se rött. Det, det kan man inte heller riktigt komma ifrån.
2: Jag håller helt med om att Niamco är en lite udda fågel i svensk politik. För hon är en, en frispråkig person som landar lite annorlunda i frågor och har gjort det. Från början, jag minns när hon kom med i Ungdomsförbundet och då var emot svenskt EU-medlemskap och det var väldigt ovanligt. Bara som ett exempel på att hon, hon har en annan syn på saker och säger det också. Sen har hon ju varit tidigare, apropå det här med Heders problematik och förtryck. Och det ska hon ha för eloge för. Eh, och plus då att hon är en väldigt introvert person. Jag blev förvånad över att hon ville bli partiledare. För att hon pratar ofta i jag-form. Eh, alltså mitt parti. Och hon gjorde det också under de här sex minuterna när hon deklarerade sin avgång. Att hon pratade väldigt mycket om sig själv och mycket mindre om partiet eller Sverige. Och det tror jag har präglat hennes partiledarskap, att hon är en väldigt utpräglad solitär.
1: Men jag tror också att det finns en liten klyfta i liksom sättet hon är Och, och det var någon, en liksom liberal medlem i Uppsala som jag tycker uttryckte det väldigt träffande eh, på Facebook. Personen menade att, eh, tyckte sig då se väldigt många med utländsk bakgrund inom partiet som stod bakom Sabonio och var ledsna över att hon... Eh, Liksom slutar som eh, partiledare. Eh, medan då hon inte alls såg det på samma sätt eh, bland sina eh, liksom vänner, eh, partikamrater då kanske från framförallt Stockholmsbalangen med, med eh, då svensk bakgrund. Eh, och där, eh, alltså det går ju inte att dra av såna generella slutsatser men jag tror absolut att eh, ett stort problem för henne var att partiet är liksom väldigt medelklassdominerat. Man är van vid att politiker ska låta som Erik Ullenhag. Och allt det där bröt ju Sabon med. Och det var nog också därför hon fick stödet att faktiskt bli partiledare. Man ville ha någon som bröt med den gamla partiledningen och med partitopparna. Men det var nog också det som faktiskt låg henne till last. Apropå det här med att inte kunna ena partiet- Tror jag tror att det absolut spelar en roll att liksom vad hon än sa så tolkades det på ett väldigt negativt sätt. Av de som redan var rätt skeptiska mot henne.
0: Mm. Med fasit på hand, hade det varit bättre att välja Ullenhag? Vad tror ni?
1: Alltså det är en bra fråga. Jag tror att, alltså jag fick ju ofta frågan, så här, ja men vem hoppas du ska bli partiledare när den processen var igång? Och jag svarade och menade verkligen att det, alltså den som har starkast starka stöd eh, borde ju såklart leda partiet. Det, det måste ju ändå vara en, liksom, bra ut, ett bra utgångsläge för varje demokratiskt sinnad person. Jag tyckte det var väldigt bra att partiet ändå hade de här öppna liksom, kandidatstriderna. De åkte runt och turnerade och distrikten fick säga sitt. Och så. Det där tror jag är jättebra. De partier som ännu inte har den typen av processer borde verkligen lära av partier som ja, Liberalerna, Centerpartiet och andra.
2: Jag tror ju för egen del att för partiet hade det varit bäst om Erik Ullenhag hade blivit vald. För jag tror det ligger en hel del i det som du säger, Saken är om att hon personifierade någonting som kanske inte alla kände igen sig och det gjorde ju verkligen... Varje... Glenn Erik Ullenhag, han var ju Mr. Folkpartiet. Han hade ju fått veta sedan han var liten höll jag på att säga, att han skulle bli partiledare och varit partisekreterare och, och så vidare. Plus att han har en politisk hemvist som faktiskt också överensstämmer med partiets om man tittar tillbaka, längre tillbaka i tiden. Och då menar jag synen på förhållningssättet till Sverigedemokraterna. För jag håller med om att frågan, regeringsfrågan är svår och att det borde man erkänna ehm, och att vi har haft någon liknande situation då 1991-1994 med nydemokrati men det finns en avgörande skillnad skulle jag vilja påstå. Det är att dels är så oändligt mycket större än nydemokrati någonsin var. Plus att Liberala väljare är så mycket färre, alltså centern och liberalerna samlar under 10%. Plus att det liberala benet i Moderaterna är så mycket svagare än vad det var under Reinfeldts tid. Plus att vi internationellt sett ser en väldigt alltså, nationalistisk våg. Um, och att i det läget öppna upp för samarbete med högerpopulister och nationalister i Sverige- som ett liberalt parti tror jag är ett historiskt misstag. Det rimmar inte alls med partiets hundraåriga historia. Man, det är inte enkelt. Liberalismen är trängd både parlamentariskt och ideologiskt. Men just därför så tror jag att ja, det hade varit bättre att välja Ullenhaag för Han var mer rotad, så säger den idétraditionen.
1: Men får jag bara säga en, en intressant. Jag tycker Sofia är inne på något väldigt, väldigt intressant. Alltså det här, jag håller ju med om att styrkeläget som det ser ut i riksdagen talar ju verkligen inte till fördel för ett litet liberalt parti. Alltså man, man får inte heller önsketänka att FD ja ska bara liksom köpa vårt parti, få rämna igenom. Det kommer de inte göra. Det är en ideologisk fiende. Allt det är säkert liksom hela partiet egentligen i grunden överens om. Men, men en sak som jag tycker att Erik Gullenhagen-hängarna missar, eller vi kan säga liksom den falangen i partiet: det är ju att alla de här processerna, från det att Saboni blev vald till partiledare till landsmöte, till olika såna här stora samlingar för att just ta ställning i regeringsfrågan, har ju visat sig vara, alltså partiledningen har ju fått stöd. Eh, så att, och, och tidningen nu som är liksom liberalernas partitidning gjorde en enkät bland liksom hundratals olika företrädare för partiet ute i kommunerna och regionerna, eh, där de fick liksom, svara på frågor om just ideologi, var de placerar sig, kallar de sig för liberaler eller socialliberaler. Och liksom, när jag gick igenom graferna så var det extremt tydligt att liksom, en majoritet kallar sig heller liberaler än socialliberaler. Eh, med mera, alltså allt talar till Sabonilinjen eh, om jag slarvigt uttrycker det så. Så att när man pratar om liksom, alltså det, det är väldigt, väldigt vanligt eh, förekommande i debatten. Jag ser det i, i tidningsartiklar liksom var och varannan dag. Att ibland framställs det som att liksom partiledningen och Sabon nästan till liksom har ha kuppat igenom den här regeringslinjen som partiet har nu. Men det är ju inte så. Det är inte så att Johan Persson ens kan liksom välja en annan väg. För att det här har processats i partiet. Det har varit jättejobbigt. Det har varit jätteslitigt. Och visst, det finns en väldigt kritisk minoritet i partiet. Men det är, alltså det är inte helt taget ur luften utan det här är vad partilandet tycker och tänker. Mm.
2: Men jag tror fortfarande långsiktigt att det blir problematiskt för att om man identifierar sig som höger eller borgerlig eller vad man säger. Då blir man ändå fyra på bollen som det ser ut nu i det partipolitiska landskapet. Plus att som liberal är man ju egentligen inte varken höger eller vänster. Man är ju höger i ekonomiska frågor kanske man kan tycka som marknadsliberal. Men vänster i många kultur, alltså kulturfrågor och alltså mer frihetliga. Så att jag tror en miss är att liberaler har köpt den här tvådimensionella liksom höger-vänsterskalan och ska tvingas välja medan liberalism är inte mitt emellan konservatism och socialism. Det är mer som en triangel- men vi är få liberaler i det här, här tredje hörnet då.
0: Ja, nu nämnde ni Johan Persson här. Och innan det blir internt folkpartistiskt ideologiseminarium- tänker jag att vi ska prata lite om honom också och hans framtida, framtid. Eh, han tillhör ju så att säga saboni -linjen. Han tänker fullfölja den linje som har bestämts av partistyrelsen. Nu har han fem månader på sig- eh, vem är Johan Persson? Han är ju en välbekant figur för de flesta som har följt politiken. Man kanske inte vet så jättemycket om honom. Sofia, kan du berätta? Ge oss ett litet kort personporträtt om Johan Persson, av Johan Persson.
2: Han har varit med jättelänge. Han är utbildad jurist. Han har suttit i riksdagen länge. Han har varit gruppledare och partisekreterare och har djup förankring från Örebro. En rätt så skojfrisk twittrare. Mm.
0: Ja. Tack, ni ville tillägga någonting i den skis, lilla skissen.
2: Det var, det var ju en jättebra summering. Så
1: jag har inte så mycket att, att... Jag kan vidlägga till kanske pragmatiker. Han är väldigt pragmatisk. Han var faktiskt den enda som nämnde att han är frisinnad i partiledarstriden 2019. Det tror jag är många äldre folk, ja äh, förlåt, liberaler <skattade> uppskattade.
0: Det kan jag berätta för lyssnarna att innan man började med Galtan och sånt där som vi håller på med nu för tiden så var då Liberala och frisinnade två olika fraktioner. En gång i tiden var det två olika partier som slog, slogs ihop helt enkelt. Eh, och det finns faktiskt någonting tror jag fortfarande som heter frisinnad tidskrift för den falangen som kallas frisinnad då som kommer ah, från ett Frisinnade
1: klubben?
0: Frisinnade klubben. Vad tror ni kan man förvänta sig någon typ av ändrad politisk sakpolitisk kurs för liberalerna med den nya partiledaren vad tror du saken alltså,
1: är jag har svårt att se jag har svårt att se någon fråga som sagt han är Johan Persson är en pragmatiker Det jag tror att den alltså det som man ändå uppskattar väldigt mycket med honom det är nog snarare liksom menar, han ger ett väldigt alltså, vad ska säga liksom folkligt intryck jordnära eh, han skämtar gärna eh, vilket Sofia nämnde och det tyder ändå på liksom självdistans och det är en ganska skärm egenskap som politisk ledare eh, och han verkar ju vara som sagt liksom hyfsat populär internt, han har varit med länge eh, och det är det så att han liksom lyckas ena partiet internt, vilket man ser tecken på då blir det ju mycket, mycket lättare för honom också att göra bra ifrån sig i olika debatter Uh, och, och som sagt, jag tror inte de ska kasta in handduken än. Det kan mycket väl vara så uh, att olika frågor dyker upp som integration och skola och brott och straff där han själv är har varit väldigt engagerad. Uh, och saker och ting kan hända. Väljarna är lättrörliga. Så att, uh, jag säger som Paralmark lycka till! <laughs>
0: Sofia, du får samma fråga. Får vi se någon ändring i den liberala politiken med Johan Persson, tror du?
2: Nej, jag har svårt att se det. I alla fall i före valet, för vi är knappt fem månader kvar. Han har ändå varit vapendragare, eller väldigt närstående då, har stöttat det. Mm. Och han har ju varit väldigt tydlig också nu när han har tillträtt eh, att han kommer luta sig på de beslut som partiet har fattat i olika frågor um, och han är ju väldigt så här, förankrad just i de frågorna som står högt på dagordningen alltså i, här hemma kriminalitet och den typen av frågor men också NATO och försvar mm. um, vad gäller utrikes
0: men just det ni säger då att uh, han har ju hållit på mycket med rättspolitik, han är kanske förknippad med det man för tio år sedan kallade batongliberalismen Eh, det passar ju väldigt bra ihop i tidsandan som du säger Sofia men riskerar man också då att liksom då blir Liberalerna bara ett av ytterligare alla batongpartier och får liksom slåss om med Socialdemokrater med Moderater, med Sverigedemokrater, med Kristdemokrater alltså finns det risk att han helt enkelt hamnar att det inte finns så mycket väljare att plocka där tror ni? Men,
2: men det är det jag menar med att om man är fyra på bollen efter SDM-KD i en rad frågor så blir det ju svårt, särskilt som ett väldigt litet eh, mm. utrotningshotat parti just nu. Men jag tror då att det är väldigt viktigt att man argumenterar för frihet eh, på en rad olika sätt i alla frågor. Så att man har en annan ingång och visar en annan ideologisk hänvisning, men också människosyn än vad mer förgrämda högerpartier som bara är missnöjda så liberaler har ett mer optimistiskt eh, perspektiv och det, det tror jag man skulle vinna på att lyfta fram faktiskt
0: mm. Staken, vad tänker du där?
1: Jo, men jag tror ju också att det går att ha ett liberalt perspektiv på även såna här liksom, brott- och strafffrågor eh, Frihet är ju ett väldigt liksom, centralt eh, begrepp naturligtvis men det går ju att tala för dem till exempel då, förortsbor som drabbas av gängvåld och att inte kunna gå till matbutiken på kvällen och så vidare. Det, det är ju liksom frihetsfrågor där också. Eller ta bara det här med hedersförtrycket som, som Sabon var väldigt tidig med att, att lyfta upp. Eh, så att det finns ju... Eh, det finns ju liksom ett perspektiv att lägga till. Att däremot bara liksom ropa efter hårdare tag. Jag menar, det, det gör redan Moderaterna och andra högerpartier. Så jag tror också att man ska absolut inte bli någon slags liksom blekopia. Då är det ju bara dömt att, att misslyckas. Man måste ju ha den här, det här unika perspektivet och också tränga ut. Det, det blir inte lätt, men... men Ja, de kan ju inte göra annat än att försöka åtminstone.
0: En framgångsrik partiledare ska ju ofta ha... Ja, man talar om att man ska kunna gå igenom rutan. Man ska ha en speciell form av karisma. Något sätt som direkt talar till väljarna som gör att man funkar exakt hur man ska vara. Vet väl ingen, men att man ska ha det där är vi resta överens om. Har Johan Persson det där i sin personlighet att han kan nå ut till väljarna? Vad tror ni, Sofia?
2: Jag skulle gissa att de allra flesta tycker att Johan Persson är en väldigt sympatisk person- Um, för det. Um, mm. Och På något vis också det här att han är ganska pragmatisk och skojfrisk kommer nog göra att han stöter sig i färre. Alltså jag tror att han är en person som många vill ja, skulle vilja ta en öl med. Då brukar man ju ha så här
0: lackmus-test. Mm. ni kommer väljerna vilja dricka öl med Johan Persson?
2: Jo,
1: men det kan jag nog tänka mig. Uh, alltså han ger ett väldigt så här, trevligt intryck. Uh, absolut. Samtidigt så kan inte jag... Uh, Liksom låta bli och, och irritera mig på om han blir liksom väldigt omhuldad eh, För jag menar precis som Anna Kinberg Batra när hon var partiledare eh, så kan jag uppleva att även Niamco Saboni har fått bitvis liksom onödigt hård kritik. Vad de än sa i vissa sammanhang liksom skulle vända sig mot dem och det här med att ha liksom den här interna ständiga kritiken det kan ju få liksom vilken människa som helst att eh, få sämre självförtroende eller bli osäker i debatter eller intervjuer eh, och så vidare. Och där tror jag verkligen att kvinnliga partiledare eh, är mer utsatta. Eh, så att, eh, jag, jag kan inte riktigt skaka av mig det här att det, det är liksom lättare även i, i politiken med ja, men en skön snubbe. Eh, men då att man är mer hård. Eh, och mer krävande eh, mot, mot kvinnliga partiledare. Så vi får se. Så är det så att han blir alldeles för omkramad. Då, då kommer jag faktiskt störa mig som feminist. Mm.
2: Det, det kan jag hålla med om. Men då vill jag också lägga till att eftersom man nu har den ja, medfödda fördelen. Att han är medelålders, eh, medelklass, eh, vit man. Att han då vilar i det och vågar vara mer öppen och uppriktigt i sina svar och inte bara ha såna här förberedda, försiktiga eh, one-liners och inte lyssna på journalisters frågor. För att om jag, om jag tror att någonting skulle lyfta honom och partiet så är det för att man vågar sjunga ut och vara, liksom uppleva som uppriktig och inte vara så förbaskat försiktig som många liksom, politiker är jag tror att det är en av framgångarna för Jimmy Åkesson att han bryr sig inte så mycket om vad det så kallade etablissemanget tycker. Så han säger vad han själv står. Och det märker ju alla vi som lyssnar. Både vi som jobbar med politik men vanliga väljare också. Så jag hoppas att Johan Persson känner till lite självförtroende och vad sig själv och säger vad han faktiskt vill.
0: Mm. En fråga. När Nyanka Sabouni blev partiledare så beskrevs hon lite som gräsrötterna och medlemmarnas alternativ medan Erik Ullenhag ja, Sofia du sa att han var född till folkpartiledare det var väl förmodligen sant då när han föddes så var det en liberal stjärna som tändes över Uppsala eh, alltså Almark och Ola Ullsten dök upp med, med guld och myrra och rökelse för att hylla den nya kungen och sådär Alltså, mellan Alltså eh, I etablissemangssammanhang, är Johan Persson är han mer då etablissemangets, partietablissemangets person eller är han mer utifrån liksom, periferin? Kan man säga någonting om var han befinner sig i den dimensionen?
2: Klassmässigt etablissemang, geografiskt eh, i periferin som man gör i Broare.
0: Allting utanför klippvägen på Lidingö är ju periferin när det gäller Folkpartiet i och för sig. Exakt kort förklaring till lyssnarna jag och Sofia skämtade där om det är kollektiv på Lidingö där ett flertal partitoppar har bott under 50 års tid och där många privata intriger kring folkpartiets inre liv har avhandlats genom åren Sackni, vad säger du om det är etablissemang eller kommer vi kommer från perferin? Har du någon tanke om detta?
1: Alltså han har ju så här tydlig dialekt. Det hörs att han är han är från Norrbro, Men det hörs att han inte riktigt... Jag håller med, han är inte helt lätt att placera. Han är ju ändå juristutbildad. Och så där, men han är ju... Eh, nej. Alltså man märkte ju när, med Erik Ullenhag så var det ju liksom givet att DNs ledarsida skulle stå bakom honom. Och det var... Eh, alltså han var ju så partietablissemang som man kunde bli. Eh, medan mm. Johan Persson var lite den här liksom, sköna killen som bara glädde runt och skojade. Han hade nog jätteroligt skämt i någon Facebook-tråd när eh, liksom Saboni kanske fick runt. Eh, 55 av stödet när de försökte bli partiledare alla tre. Och Erik Ullen har kanske 45. Och sen så fick Johan Persson en skvall på 5 eller någonting. Och så skrev han, kanske 6. Och så skrev han något om att så här, åh oh, jag är större än partiet. <laughs> Och det är, ju, det är ju väldigt typiskt honom. Eh, så han, han är ju han har ju lyxen av att inte vara en del av etablissemanget. Eh, det tror jag är bara till hans fördel och samtidigt då som han inte är Nyanko Saboni vilket gör att eh, liksom Saboni-kritikerna i partiet förhoppningsvis då ger honom en bättre chans. Nu tycker jag inte att de ska vara extra snälla mot honom bara för att han är, inte är kvinna eller har utländsk bakgrund och så vidare men, men jag tror att han ändå har eh, bra förutsättningar för det är ju inte bra heller att vara då etablissemangskandidaten det visade ju inte minst det gamla då partiledarvalet inom centern Annie Lööf mm. vann ju också på att då var inte Måd
2: Olofsons favorit mm.
0: Kommer Liberalerna sluta bråka internt nu fram till valet tror ni?
2: Ja det tror jag faktiskt alltså jag, de, det här är ju existentiellt de måste bara bedriva valrörelse och hålla sams mm. det måste ju ändå vara 3 och 1 men samtidigt så måste ju ändå tillägget det är ett väldigt märkligt sätt som Johan Persson har blivit partiledare. Han är inte ens vald på ett digitalt möte av medlemmar. Han, är, han ska vara någon slags vikarie över valet och eventuellt då bli vald 1 december.
1: Mm. Jo men absolut, men, men på grund av det läge partiet är i idag så jag tror nog att... Eh, Precis, alltså det, det finns ju inte hur mycket energi eh, som helst. Många ställer ju upp och delar ut flygblad på sin fritid och sådär. Jag tror att nu, nu måste ju överlevnadslusten eh, ändå finnas. Eh, och om den finns så tror jag nog att det, det kommer inte bli mycket tjafs överhuvudtaget. Utan man, man kommer hoppa, hoppas på det bästa och, och slita nu.
0: Mm. Jag tänkte att vi ska börja runda av och fundera om detta. Vi diskuterade detta i podden, vår panelpodd som vi har på fredagar på Svenska Dagbladet. Och Då så andades jag lite hopp för liberalerna och min, min iskalla kollega Peter Wendblad som är en, en sån där fruktansvärd moderat i skillnad från oss varma socialliberaler han sa då att jag dagdrömde, eller jag, jag önsketänkte när jag såg en framtid för liberalerna efter valet för han sa att den 11 september då kommer det ta slut för liberalerna. Eh, vi är ju inte så, så krasa som Peter Wendblad men vilka chanser har egentligen liberalerna i valet om vi ska vara ärliga? Säker vad säger du? Alltså det är
1: ju faktiskt hundra år sedan partiet sprack. Eh, apropå det här med, med den frisinnade falangen och anti och antifrisinnade. Eh, men skämt åsido. Nej men jag som sagt, jag tror att det beror väldigt mycket på vad det är för frågor eh, som dyker upp. Eh, det har inte eh, gagnat liberalerna att eh, liksom sådana här stora eh, frågor som, jag menar kriget i Ukraina, det är inte märkligt att... Eh, liksom det är väldigt svårt att tänka på någonting annat i det här skedet. Mm. Eh, och, och jag menar Socialdemokraterna, vilket briljant drag att byta partiledare. Och dessutom då eh, skaka sig av Miljöpartiet. Det har ju verkligen gått eh, Socialdemokraternas väg. Eh, så att det är svårt för ett litet liberalt parti att eh, överhuvudtaget finnas till i, i media och så vidare just nu. Men med det sagt, eh, exemplet då Ebba Bush, hon tampades och Kristdemokraterna hade urusla opinionssiffror. Eh, men så händer det någonting i partiledardebatterna och ju närmare valet man kom. Eh, och, och jag ser inte riktigt varför det inte skulle kunna ske även för liberalerna. Sen är de ju, de, de har ju det här ganska skärmiga underdog -läget. Det ser så gilla mm. ut att jag tror nog att de kan också vinna lite sympatier på att det ligger så på att de har det så risigt.
0: Det var precis så jag förut inte med Peter också men han avfärdade mig med grymt. Men jag tänkte så att det räcker med några att man går upp lite i en opinionsmätning så är Johan Persson plötsligt comeback kids och liksom då blir det snack om det och så vidare. Sofia vad tror du hur ser chansen ut?
2: Jag tror också som sagt, är att det beror enormt mycket på vad som händer i omvärlden och inrikespolitiken politiska dagordningar och jag, men jag tror att den USP, alltså en, en fördel ändå är att man byter partiledare eh, precis som Socialdemokraterna. För de blev jag med hela liksom, pandemihanteringen och en massa andra saker som Levenen stod för. Och kunde börja om på nytt. Och Magdalena Andersson påminner ju på ett sätt om, om Johan Persson- och så där, eh, Medelålders, välutbildad, um, lite pragmatisk och hon lyckas ju väldigt väl. Mm. Jag, tr jag tror ändå, till skillnad då från min cyniska kollega Peter Vendblad, att, att det ändå finns en större chans idag än vad jag trodde för en vecka sedan.
0: Ändå är det när man frågar två liberaler hur kommer det gå i valet och svaret blev det beror på. Det mycket <laughs> liberalt svar. Det får vi se hörni. Själv ska jag faktiskt när vi har vår nästa panelpål på fredag sätta en flaska whisky på att Liberalerna är kvar. Får vi se ifall Herr Vändblad sätter emot. Och sen ska jag inmundiga den på valnattens kväll och nj njuta av detta. Får vi
2: vara med och skåla då? Jag, Nej.
0: Det beror på ifall ni att också ingår i valet. Och är det så att jag förlorar får jag väl betala min egen whiskyflaska och dricka för att sörja partiet? Hör ni stort tack Sakenemadon och Sofia Nebrandt för att ni ville komma hit och prata Liberalerna med mig idag.
2: Tack själv, tack så mycket.
0: Och tack till er som har lyssnat på Ledaredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden, då mejlar ni bara ledarsidan svd.se. Stort tack för idag. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström, jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs igen snart.